0: Halo, selamat datang di podcast Hima Artra Podcast ini akan membahas seputar kehidupan arsitektur dari sudut pandang mahasiswa Untuk menemani kalian yang gabut ataupun lagi ngeceim tugas So, siapin telinga dan stay tune sampai akhir ya Halo Archies, welcome back di podcast by Hima Artra episode ke-10 Bersama aku Stefanie Aurelia atau biasa dipanggil Fanny dan temanku Yohan Risanataya dan aku biasa dipanggil Yohan. Nah, apa kabar nih merancangnya, Archis? Sibuk ya? Sibuk dong. Kapan merancang nggak sibuk? Tapi sesibuk apapun, kita tetap menemani kalian kok di podcast episode ini. Hmm, bicara soal podcast, Nivan. Kita pasti akrab sama tatanan masa. Nah, coba Nivan, aku mau tanya. Apa yang ada di pikiranmu tentang tatanan masa? Pertanan masa um, Masa Lebih dari satu Harus ditata Tapi ya, habis itu ngeblank nih, Wan Wah, ini Memang susah ini pertanyaannya, guys <laughs> Kelihatannya kita nih Butuh pencerahan nih, ya. Wah, setuju itu, ya ampun Aku ini baru mikir sebentar aja Sudah mulai stres nih Pencerahannya dalam bentuk apa nih, Wan? Wah Ya tentunya dalam bentuk podcast dong, Pan Masa kita bikin Youtube channel, Pan? Oh, aku ekspeknya ini Bukan cuman podcast gitu, Yon Tapi kamu yang ngerjain punya aku <laughs> Waduh, ini nih Nggak boleh, nggak boleh gitu nih Nanti kita ketahuan sama narasumber kita hari ini bahaya lho, Fan. loh, Pan Wah lo emang emang narasumber kita siapa, Yon? Nah Nih aku kasih spoiler nih Narasumber kita kali ini tuh seorang dosen Sekaligus tutor merancang Beliau akan memberikan kita pencerahan Tentang tatanan masa Dan tentunya Kamu dan para pendengar di disini Juga mengenal beliau Oh iya Aku dan semua artis juga udah kenal Wah iya dong Narah nih kalau misal kamu nggak kenal beliau nih Beliau adalah Bapak Bra Michael Wayne, Sarjana Teknik Magister Arsitektur, atau akrab disapa dengan Pak Wayne. Waduh, kalau itu ya aku kenal dong. <laughs> Mana nih Pak Wayne? Boleh angkat suaranya nih, Pak.
1: Halo, halo. selamat malam. Halo Stephanie, halo Yohan.
0: Halo, halo, Pak. pak. Oke. Okay. Kita langsung ke pertanyaan pertama atau gimana nih, Pak? Waduh, ditanya kabarnya dulu dong, Iwan, tamu oh, kita hari waduh. ini. Wah, gimana ayo. nih, Pak, kabarnya, Pak?
1: Baik, baik-baik saja. Ini kayaknya kalian pada bingung-bingung sama pertanian masanya.
0: Wah, iya oh. nih, Pak. Gimana ya? Aduh, kepikiran terus ini. Sampai aku tidak bisa menjawab pertanyaan dari Iwan tadi. Aduh. Udah pusing dikejar deadline. Waduh, gimana nih ya? Wah, parah. Ya kalau gitu mending kita langsung masuk aja ke pertanyaan ya, Yon? daripada kita pusing-pusing mikirin wah apa nih tatanan masa apa yang harus kerjain gitu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Oke Pak, kita langsung mulai ya Pak. Dua eh, semangat Brode. Apa sih yang Bapak tahu tentang tatanan masa itu?
1: Oke, tatanan masa ya. Sebenarnya yang mendasar dulu nih. Kalian tahu apa itu masa? Tahu nggak apa? Itu bangunan, masa? Pak. Bangunan. baik. Sebenarnya masa itu tidak hanya bangunan loh, Yohan sama Stefani. Masa itu bisa juga sebagai shelter, bisa juga sebagai instalasi, gitu ya. Dan salah satu bagiannya adalah bangunan itu sendiri. Nah, kalau ditanya apa itu Pak maksudnya tatanan masa, gitu ya? Kalian sudah belajar tentang masa, gitu ya? Kalian sudah belajar tentang tapak belum? Tahu nggak tapak itu apa? Nah, kalau ngomong tapak itu adalah berarti tempat di mana masa itu akan berdiri. Tentangan nah, masa sendiri itu berbicara bagaimana sih masa itu akan berdiri di dalam tapak. Gitu ya. Bisa jadi masa tunggal atau masa satu buah yang berada di sebuah tapak bisa juga masa banyak. Bagaimana caranya kalian menata masa tersebut di dalam tapak? Itu yang disebut sebagai lataran masa. Gitu, Yohan, sama Stefani.
0: Aduh, bentar. Banyak sekali informasinya ya, Pak. Oh, banyak ya. <laughs> Mungkin harus dicatat dulu nih, Yohan. Ya. Kita harus siap-siap menet -siap dulu ini. Iya, nih. Wah, gimana nih, Yohan? Kalau hmm. dari aku sih ya Sudah hmm. ada gambaran-gambaran gitu sih Van Tatanan masa itu gimana Mana nih gambarannya Yon Waduh <laughs> disketsa dulu dalam otak nih Van <laughs> Mungkin kita perlu pencerahan lebih lanjut nih dari Pak Win. Kira-kira apa nih Pak Hal pertama yang perlu diperhatiin dalam tatanan masa nih Pak
1: Oke okay. Sebenarnya yang perlu kalian perhatikan pertama kali dari tataan masa adalah tapaknya sendiri dulu, Stefano dan Joa. Apakah masa tapaknya adalah di tanah datar, di tanah yang setiap elevasi tanahnya sama semua, atau ketinggian tanahnya sama semua, atau mungkin kalian punya tapak yang di daerah berkontur. Nah itu kalian masih harus tahu dulu. masanya nanti akan diletakkan di tanah datar atau di lahan yang berkontur. Setelah itu baru kalian analisa nih masa tapaknya pernah dengar analisa tapak ndak nih Yohan sama Stefani?
0: Pernah pak. Pernah, pernah pak.
1: Oh pernah ya. Berarti mendengarkan di kelas nih Yohan sama Stefani. Kira-kira apa ya Yohan sama Stefani? Kalau misalnya kalian mau analisis tapak.
0: Di analisa view-nya yang bagus di mana, analisa angin, matahari, potensi, problem-nya gitu ya Pak?
1: Nah betul, man. jadi kalian perlu analisis itu baru bisa, oh seharusnya masa itu ditatanya seperti apa toh? Yang menarik dari tatanan masa apa toh? Misalnya kalian bahas tentang view nih. Sehingga mungkin kalau menata masa, orientasinya atau arah hadap masanya itu menghadap ke view atau mungkin pada saat kalian mau menata masa oh masa setiap masa banyak setiap masanya akan membuat ruang di tengah nih Nah itu itu mulainya dari analisis tapak dan analisis terkait dengan masanya sendiri yang mau dituju ke konsep mana gitu Yohan sama Stefani.
0: Oke, okay. berarti aspek pertama yang harus dilihat itu tapaknya nih pak. Ayo kita harus analisa tapak lebih lanjut habis ini pak. Waduh, iya nih, nggak cukup cuman apa namanya, cuman cuacanya gimana, tapi juga macam-macam tadi itu ya, Yon, ya, sampai memunculkan kira-kira gambarannya tenan masanya nanti mau bagaimana. Iya, bener tuh pak. Oke, okay, lanjut. Nah. Pertanyaan berikutnya nih Pak, aspek apa yang paling penting yang perlu dipertimbangkan dalam menata masa? Apakah sama juga tapaknya juga atau ada aspek lain juga yang sama pentingnya nih Pak?
1: Oke, mungkin kalau yang paling penting itu ada beberapa yang penting ya Yawan sama Stephanie. salah satunya adalah tapak itu sendiri kenapa karena tanpa tapak bangunan itu atau instalasi itu atau shelter itu mau ditaruh di mana gitu kan terus yang berikutnya adalah kefungsian Yo dan Stephanie fungsinya sebagai apa mereka butuh apa sih secara fungsi gitu ya lalu yang terakhir adalah potensinya potensinya yang diambil dari fungsi dari tapak itu apa saja sih sehingga akhirnya bagaimana kita sebagai seorang arsitek itu berusaha untuk kalau saya katakan ya mengeksploitasi semua potensi itu gitu terdalam di dalam sebuah desain masa yang akan kita tata di sebuah tapak itu gitu ya karena setiap tapak setiap fungsi memiliki peranannya masing-masing ada seseorang yang pernah berkata kepada saya, seorang rencana kota yaitu Kevin Lynch yang saya sempat baca bukunya beliau mengatakan bahwa setiap tapak itu memiliki fungsinya masing-masing dan setiap fungsi itu pasti akan memiliki tapaknya masing-masing gitu Yohan dan Stephanie
0: oke Pak tapi kalau mau tanya nih Pak Antara fungsi dan tapak yang mana yang perlu didahulukan ya Pak?
1: Oke, mana yang lebih didahulukan? Sebenarnya mereka sama kuatnya ya Pak dan Stephanie. Karena di dalam sebuah, menentukan sebuah apa, decision gitu ya, menentukan sebuah usulan itu kita perlu mempertimbangkan apakah tapak ini cocok untuk fungsi itu apakah fungsi ini juga cocok terhadap tapak itu mungkin kalian sekarang bertanya-tanya nih kenapa ya kok dulu waktu di semester tertentu tapak dan fungsinya adalah ini kenapa ya kok di semester tertentu fungsinya adalah penginapan di lahan berkontur yang sebelahnya itu adalah ABCDEFG nah itu karena memang tapak itu sendiri sudah dipilih oleh tim dari pembuat soal yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya saja, kalau memang potensi lapaknya itu sebagai tempat makan, ya jangan diisi sebagai perkantoran gitu ya, atau mungkin sebuah penginapan, nggak cocok kian sama Stefani. Sama juga halnya kalau misalnya kalian punya fungsinya adalah eh, tempat makan. Jangan cari tempat yang atau tapak yang potensinya bukan tempat makan, nggak jadi jadinya begitu.
0: Hmm, berarti kembali lagi ke yang kayak analisa tapak, programming saling disesuaikan gitu ya, Pak?
1: Betul sekali, Stefani. Karena kedua itu dan semua materi yang ada di arsitek sebenarnya mereka nggak jalan sendiri-sendiri. mereka jalannya bersamaan secara holistik itulah arti kata dari kalau misalnya mentor kalian tutor kalian itu sering ngomong ayo berpikir holistik nah itu berarti harus jalan bersamaan cara berpikirnya begitu hmm,
0: berarti kalau di arsitek ini proses mendesain itu tidak kayak dari Uh, prosedur ini langsung pasti selanjutnya harus ke sini, tapi bisa kembali lagi ke awal, misalnya perlu disesuaikan ini, disesuaikan itu, seperti itu, ya?
1: Betul, Sefani. Jadi kita bisa, kita perlu sebenarnya untuk kembali dulu melihat yang di belakang itu apa, gitu ya, untuk melanjutkan ke depan. Supaya nanti kita nggak salah arah, nih. Gitu.
0: Uh, Oke, okay, siapa? Bisa diterapkan. Sama itu pak terkait tentang proses merancang ini pak. Kira-kira kita mau tanya sama mengajar kesulitan apa sih pak yang sering ditemui mahasiswa saat menata proses menata masa ini?
1: Wah kalau saya bilang kesulitan mungkin banyak ya <laughs> karena kalian sendiri juga mengalami kan kesulitannya apa? Kadang kalian uh, sulit untuk memproses data dari analisis tapak. kadang-kadang mahasiswa itu ini yang saya temui ya Johan, nggak tahu sih kan sama Stefani Apakah begitu analisis tapak arah matahari dari timur ke selatan ya dari dulu sampai sekarang matahari akan begitu ya enggak dari timur sampai Selatan pertanyaan berikutnya adalah apa yang mendas apa yang akhirnya mengakibatkan desain itu terpengaruh dari analisis tapak itu gitu kan oh tapaknya berkontur Pak 20 tahun kemudian ya tapak itu akan terus tetap berkontur begitu gitu kan? tapi apa yang mendasari desain kalian terhadap kontur tersebut apa yang mendasari kalian mengata masa yang ada di kontur tersebut kenapa kok masa dengan fungsi A itu perlu kalian taruh di bagian atas misalnya? kenapa kok masa uh, dengan fungsi B perlu ditaruh di bagian tengah Oh, besar Pak, di bagian ke tengah agak kiri. Karena yang kanan mau saya isi masa yang lain. Nah, itulah yang akhirnya perlu pertimbangan dari analisis tapaknya. Gitu. Terkait dengan matahari, terkait dengan kecuraman kontur, terkait dengan aliran udara, terkait dengan kefungsiannya dia sebagai apa. Itulah yang mendasari desain sebenarnya, Dekani dan Yohan.
0: Oke, okay. ya emang sih benar. Kadang-kadang itu suka lupa gitu ya. Lo ini udah dianalisa terus mau dibawa kemana gitu. Ya nggak ya, sih Van? Iya ini apa statement-statement dari Pak Wen ini sering saya dengar gitu ya waktu asis Pak. Sudah <laughs> akap disapa nih. <laughs> iya nih.
1: Kalau kalian ah. sering ke tempat saya, anak-anak ah. saya pasti Terupe sering bilang.
0: Rumpa ke hari-hari kemarin <laughs> ini ya. Iya nih wah. Oke. Tapi Johan penasaran nih. Kan tadi dibilang kalau analisa papak dan beberapa aspek lainnya itu bersifat holistik. Tapi sampai kapan sih kita harus tetap menganalisa hal-hal tersebut gitu? Karena kan e, kalau ditugas merancang sendiri itu ada batas waktu yang harus diterapkan gitu. Karena nanti akan ada evaluasi. Tapi sampai kapan sih kita terus menganalisa, mengkaji ulang? Karena kan mereka semua kan berkasin bersatu gitu, holistik gitu. Kira-kira
1: bagaimana? Oke, okay. nah ini yang perlu kalian belajar untuk memfiltrasi namanya, Yohan. Jadi, tidak semua analisis itu sebenarnya tidak perlu kita analisis, main belum gitu ya, <laughs> karena kadang gini ya, yang saya sering lihat nih, analisis apa adanya matahari gitu, tapi pada dasarnya matahari itu tidak berperan dalam desain, ya ngapain kita analisis gitu kan, jadi itu dihapus aja gitu. jadi akhirnya mengurangi began kita sendiri sebenarnya oh ya, saya nggak butuh nih matahari jadi nanti saja tuh, kalau misalnya saya butuh analisis sehingga dalam proses desain yang saya sarankan adalah kenali dulu permasalahan kalian gitu ya. masalah saya apa toh terkait dengan fungsi dan apa setelah itu yang perlu saya kejar apa, yang tidak perlu saya kejar itu apa jadi ada proses mana kita memang perlu mengeliminasi beberapa elemen yang Akhirnya membuat desain kita terlalu menjadi tidak berguna, gitu. Makanya saya selalu tanya, terus analisisnya dipakai buat apa?
0: <tik> sering, Gion <yaman> sering dengerin. <tik> Oke, okay, iya sih memang. Tapi kalau misal kayak gitu berarti kita memang cuman. menonjolkan salah satu elemen aja gitu
1: ya, enggak semuanya langsung gitu. Hmm, mungkin bukan salah satu ya Yan, tapi beberapa. Hmm. Beberapa yang menjawab masalahmu. Sehingga tidak perlu semua sebenarnya. Kalau semua nanti lembar kalian bisa cukup banyak. Cara berpikir kalian cukup banyak dan akhirnya sangat apa istilahnya, melelahkan otak gitu ya. Kalau kemarin ada yang sempat Diskusi dengan saya, Pak, otak saya sudah habis, gitu. <laughs> Kapasitas otak saya sudah habis, gitu. Ya sudah, pergi dulu beli nasi padang, yang pakai laut otak, gitu. Ya. Supaya mungkin nambah kapasitasnya. Itu memang perlu, apa ya, kita perlu memilah. Itu ya, jangan sama-sama.
0: Oke, okay, Pak. Hmm. Ya. Oke, okay, lanjut nih. kan ini Pak. Di semester awal-awal di semester 1 gitu kita kan belajar tentang komposisi dan tata letak elemen gitu yang gambar-gambar abstrak-abstrak gitu. Itu tuh apakah ada apa ya ada keterkaitan atau sama yang dilakukan dengan menata masa gitu. Pak? Apakah ada keterkaitannya antara tata letak elemen komposisi itu dengan menata masa gitu.
1: Oke, menarik nih. Karena kalau kalian lihat-lihat dan coba kalian resapi, pelajaran dari semester 1 sampai nanti kalian semester 7 bahkan sampai TA dan mungkin nanti berkarya gitu ya, itu saling berkesinambungan, Yohan sama Stefani. Kenapa sih kok dulu kalian di, diajari komposisi gitu ya, di merancang 1? Sadar nggak kalian bahwa komposisi itu membantu loh di tatanan masa contohnya? Pernah ingat yang uh, radial, linear, terus clustered, lalu apa? centered. Pernah dengar itu enggak? Masih ingat itu enggak? Di Kacing pernah bilang tuh. Pernah,
0: pernah Pak. Sering lihat nah, di masih. bukunya ini, Pak. Sudah ya, familiar kok,
1: ya, Pak. <laughs> Sudah familiar. Itu kan materi merancang satu kan? Materi semester yeah. awal toh. Nah, lalu pernah ingat enggak yang namanya repetisi? Terus hierarki, lalu ada yang berbicara tentang skala, terus juga berbicara tentang proporsi, berbicara juga tentang apa empatis, gitu ya. Nah itu berguna sekali untuk tatanan masa. Jadi pada saat kalian menata masa, akhirnya komposisinya seperti apa? Apakah nanti kalian menggunakan komposisi yang linear pak sirkulasinya, misalnya? Sehingga masanya harus ditata sedemikian rupa Oh ada kesinambungan antara masa satu dengan masa yang lainnya Oh masa itu mengarahkan loh pak Oh masa itu merespon Oh masa itu menjadi sebuah apa istilahnya Kalau dalam bahasa arsitektur namanya lemak Atau sebuah tetengar gitu ya Atau sebuah sesuatu yang menjadi focal point dalam desain gitu apa yang jadi point of interest nah ini kalau misalnya kalian masih bingung apa itu bisa di Google deh itu artinya apa gitu ya terus juga misalnya kalian ada titik bidang titik garis masih inget nggak ini Yohan sama Stefan
0: inget pak
1: <laughs> inget dong <laughs> mas sekarang saya tanya nih dalam komposisi yang kalian desain bidangnya apa gitu yang berperan sebagai bidang apa apakah oh pak pelasa saya menjadi sebuah bidang di dalam desain. Oh, pak masa utama saya yang menjadi bidang dalam sebuah desain gitu ya. Lalu elemen titiknya apa? Oh, seperti pohon, Pak. Titiknya saya anggap sebagai sebuah pohon yang akhirnya mengarahkan oh, titiknya itu adalah sebuah gazebo misalnya yang akhirnya menjadi sebuah tempat peristirahatan. Oh, garisnya adalah berupa barrier dinding misalnya. Atau mungkin elemen dalam landscape gitu ya. seperti rumput, seperti semak-semak atau mungkin sebuah jajaran pohon yang sangat rapat. Terus misalnya juga oh masa saya berperan sebagai bidang yang mengarahkan. Nah, itulah fungsi-fungsi dari pelajaran semester 1, komposisi yang dipakai di semester 2, semester 3, 4 sampai nanti kalian kerja pun bisa dipakai. Gitu ya, sama Stefani.
0: Uh, Oke, okay, siap nih Pak Bicara tentang komposisi nih Pak Tadi kan yang Bapak jabarkan tadi Komposisi terkait dengan tatanan elemen-elemen uh, dalam masa gitu ya Pak Kita nih mau tanya Pak Kira-kira untuk komposisi ini Lebih duluan ditata tatanan masanya Misalnya dalam block plan dulu Atau menentukan kira-kira komposisi bentuk bangunannya lebih dulu ya Pak Kira-kira lebih duluan mana ya Pak
1: Oke, okay. kalau misalnya cara berpikir ya, itu kan ngomongnya cara berpikir Stefanie sama Yuan. Sebenarnya bisa mulai dari sisi yang mana saja Stefanie dan Yohan. Tergantung uh, setiap pribadi kita lebih kuat di mana. Misalnya nih ada yang lebih kuat ke bentuk masanya dulu. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam bapak, nanti akhirnya tatenangnya uh, dipengaruhi sama bentuk yang dasar itu. Tapi jangan salah dengan salah persepsi bahwa bangunan yang sudah kalian desain itu tidak akan berubah gitu ya. kadang ya, kita atau mahasiswa juga gitu ya, saya sendiri pun juga seperti itu, eh, sangat kekeh gitu. Kekeh atau apa ya, sangat berpendirian teguh dengan sebuah desain. Sehingga enggan untuk mengganti atau agak susah untuk mengganti desain itu. Lebih baik jangan seperti itu, memang ada basic dasarnya. Cuman bangunan itu sendiri akhirnya perlu juga istilahnya apa beradaptasi terhadap apa yang ingin dibuat gitu dan Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalian tata dulu masanya sebelum menemukan bentuknya bentuknya itu ya jadi tapa dulu di tapak, lalu setelah di, kalian taruh di tapak bentuk itu berubah karena kondisi tapaknya mungkin, karena ruang yang terbentuk antar masa mungkin, karena kebutuhan di dalam masanya juga mungkin, nah, itu sehingga dia bisa dari jalur kiri atau jalur kanan, Stephanie dan Iwan. Kalau ada pepatah, bilang ada seribu satu cara menuju ke Roma, gitu ya. Sehingga akhirnya dalam desain pun tidak ada sesuatu yang valid, gitu
0: Oke, Pak Widi. Seribu satu jalan menuju ke Roma Wow satu jalan untuk menata masa Yuk bisa yuk teman-teman Seribu -teman. satu jalan menuju Eval <laughs> Waduh nih berat nih Mungkin ini uh, pentingnya sketsa Atau proses-proses yang cepat seperti itu ya Pak Supaya cepat diadaptasinya gitu ya Dari masukan-masukannya
1: Betul Anak arsitek itu nggak afdol kalau nggak sketsa Enggak abdol kalau enggak buat market, Aduh. Kan susah sekali kalau kalian enggak nggak suka sketsa gitu ya. Sketsa itu enggak segalanya kok Stefani sama Yohan. Sketsa, sketsa kalian gambarnya jelek meskipun. Tapi kalian paham, tapi kalian tahu. Itu nanti akhirnya menjadi seperti apa sebenarnya tidak, tidak masalah. Kan itu proses berpikir ya, bukan hasil akhir.
0: Okay. Jadi pesannya teman-teman Jangan takut untuk membuat sketsa ya guys Yuk misalnya Mulai sekarang eh kita bawa kertas Atau gimana gitu kan kemana-mana Atau tabmu itu juga dibawa itu Waduh <laughs> Udah zaman digital ini ya Van Bisa sketsa iya digital nih. juga iya. iya nih mari kita bersemangat men-sketsa Oke okay, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Kalau tadi kita bahas tentang tatanan ruang luarnya, ruang luar, ruang luarnya dulu, atau menata bentuk masanya dulu. Nah, sekarang Dion mau tanya Pak, kira-kira gimana sih caranya kita mengolah ruang luar tersebut? Karena kan di dalam tapak pasti nggak cuma masak aja gitu. Apakah ada tips and trick gitu, gimana mengolah ruang luarnya gitu apa? Mungkin uh, menyesuaikan masanya atau gimana gitu, Pak?
1: Oke. Okay. Kalau untuk menata ruang luarnya, saran yang paling pertama adalah posisikan diri kalian sebagai orang yang kira-kira akan berada di sebuah titik tertentu di dalam tapak. Kadang kita melihat sebuah tapak itu secara ber-eye view gitu ya, Yohan sama Stephanie ya. Padahal kan sebenarnya yang menikmati tapak itu adalah manusianya, ya enggak? Kita sebagai arsitek mendesain untuk manusia yang akan beraktivitas di situ. Sehingga yang paling utama sebenarnya adalah memposisikan diri kalian di dalam tapak itu seperti apa. Yang kedua adalah kalian perlu dalam tanda kutip gitu berteman dengan tapak itu sendiri. Sebagai desainer kadang-kadang kita memiliki ego gitu ya Iwan sama Stefani. Cuman kita perlu menyadari saat ini punya potensi apa gitu. Dan akhirnya. kalau saya bilang seperti kayak nego atau barter gitu dengan tapaknya. Kalau misalnya tapaknya saya rubah sedemikian rupa, akhirnya yang terjadi apa ya? Resikonya apa? Lalu kalau misalnya tapak ini akhirnya saya tambahkan sebuah elemen arsitektur tertentu, ruang luarnya berubah, itu efeknya bagaimana terhadap orang yang ada di situ? Lalu kalau misalnya saya pakai sebuah kanopi berupa elemen natural seperti pohon atau mungkin dengan elemen buatan seperti kanopi pada umumnya apa ya yang membedakan feel ruang atau apa istilahnya, suasana ruang yang terbentuk dari elemen arsitektur tersebut Nah itu yang perlu kita posisi, memosikan, oh, sorry, itu dimana kita perlu memposisikan diri kita Sebagai orang yang berdiri di titik tersebut. Pesannya bagaimana ya, kira-kira kalau saya tambahkan anak arsitektural ini. Pesannya bagaimana ya, sebuah lorong antar bangunan itu. Kalian masih ada yang tahu nggak, DPRH. Antara jarak dan tinggi bangunan.
0: Tahu, nah, tahu. Malia. Ya,
1: tahu, Pak. Nah, itu materi yang merancang berapa itu? Rancang satu, ya nggak?
0: Iya, Pak. Awal-awal gitu. ya. -awal,
1: itu Yohan dan Stefanie.
0: Oke, okay. memang ini ya, uh, iya banyak, banyak harus di, banyak, banyak harus dipikirkan ya. Kita harus menjadi miniatur ini mungkin masuk ke dalam maket gitu. Merasakan gimana ya kira-kira kalau di sini tapa ini. Mungkin kita harus siap-siap bikin metaverse sesuai masa kita mungkin ya. Waduh, mungkin ya. <laughs> Wah, terutama. Gimana ya, apa namanya kalau kita susah membayangkan itu mungkin bisa membuat d nya atau bisa bikin market Itu mungkin membantu gitu ya, gimana ya Sekalian di Metaverse gitu Bener nih, sekalian merasakan gitu ya kan, jalan-jalannya gimana Iya nih kangen jalan-jalan gitu ya <laughs> Oke, okay. okay. kita ada pertanyaan lagi nih Pak, kira-kira kan Ketika kita dalam proses studio merancang Seringkali itu jumlah masa kan sudah ditentukan Kira-kira misalnya 8-10 gitu Tapi kira-kira ketika kita masuk ke dunia kerja Atau bagaimana prosesnya itu gimana ya Pak penerapannya Apakah kita harus menentukan jumlah masanya dulu Atau kita dari konsepnya dulu Atau dari kayak yang tadi dari analisis apa dulu Atau gimana ya Karena kan kita sudah lebih leluasa misalnya atau malah tidak lebih leluasa Pak. Kita agak curious ini.
1: Oke. Okay. Nah, ini yang sebenarnya adalah sebuah dilema gitu ya yang dihadapi oleh nanti kalian waktu TA gitu. Kalau TA nanti kalian akan cuman dikasih udah luasan minimalnya berapa, silakan kalian desain sendiri, kalian tentukan sendiri. Begitu. Oke. Okay. Kalau untuk menentukan jumlahnya atau harus seperti apa, memang kita perlu tahu fungsinya ya. Karena kefungsian itu akhirnya mempengaruhi. Contoh saja kalau misalnya fungsinya adalah sebuah resort. Nah, kalau resort kira-kira karakteristik dari resort itu seperti apa toh? Kan mungkin oh dia bermasa banyak, Pak. Banyaknya seberapa? Nanti mungkin disesuaikan dengan kapasitas penggunanya, terus disesuaikan juga dengan tapaknya sebesar apa, gitu ya. Terus kalau misalnya fungsinya berubah nih sebagai sebuah tempat makan, tempat makannya apa dulu? Tempat makan sushi atau tempat makan bakso misalnya sama tempat makan fine dining kan akhirnya memiliki kriteria bentuk masa kriteria ruang yang dibutuhkan itu bisa berbeda-beda gitu kan. Bagaimana sih caranya kita makan rasanya seperti makan bakso juga? Jadi makan bakso dengan suasana makan bakso juga. dalam sebuah desain seperti apa oh dia butuh masa banyak misalnya pak dengan ada masa satu masa utama kalau misalnya kita mau makan sushi nih bagaimana caranya menciptakan sebuah restoran sushi yang menunya sushi yang feel untuk makannya adalah juga sushi juga gitu kan yang menarik dari sushi apa nih Hayo conveyor bednya ya enggak sehingga akhirnya ruang itu harus ini ya seperti itu Lalu kalau misalnya mau sebuah tempat retret misalnya, nah kalau retret, kesan retret itu sendiri bisa tercipta kalau dia masa banyak atau masa tunggal kira-kira, ayo.
0: Masa banyak mungkin, Pak.
1: Masa banyak, kenapa masa banyak, Yuan?
0: Biar bisa jalan-jalannya lebih leluasa, Pak. biar ada banyak tempat gathering-nya nah. juga, gitu.
1: betul karena dalam fungsi keret-retannya dia maka dia perlu ruang luar yang cukup banyak gitu ya nah ruang luar itu bisa di bisa diciptakan kalau misalnya kalian mempunyai masa yang cukup banyak sehingga ruang luarnya bisa bervariasi memiliki kedalaman ruang yang masing-masing memiliki keunikan ruang yang masing-masing terkait dengan aktivitas begitu Yohan dan Stephanie
0: oke okay. memang berarti tetap kembali lagi menyesuaikan dengan fungsinya iya. dengan programming kemudian banyakin studi presiden gitu ya Pak buat tahu tipologi-tipologinya
1: betul studi presiden itu adalah Kunci untuk membantu kalian menemukan fungsi yang sama gitu ya. Yang lucu adalah kadang-kadang saya sering melihat nih, kalian mau bikin tempat red tapi studi presidennya restoran. Oh. <laughs> nggak cocok ya. Gitu. Agak menyimpang gitu ya.
0: Yeah. Niatnya studi presiden jadi makan-makan nih. <laughs> Iya nih Iya kangen jalan-jalan kan Yawan Memang Wah, Wah iya, iya Nah jalan-jalan
1: itu Ya, ya Nah jalan-jalan itu salah satu Bentuk kalian akhirnya berinteraksi langsung Dengan tapak yang kalian sedang Jalani gitu Tuh, Contohnya saja Pernah nggak pergi ke Jatim park 2? Pernah,
0: pernah pak tak?
1: Pernah tau nah, Pernah gak kalian membayangkan Kadang kalau saya Saya sebut arsitek ini adalah sebuah profesi yang agak sedikit aneh gitu ya. Semuanya diliatin, detail-detail diliatin gitu. Tapi memang itu adalah bidang kita gitu. Pernah nggak kalian kalau kejar timbak 2 itu mau belajar gimana sih caranya nata parkir di da daerah berkontur? Gimana sih caranya menata sebuah sirkulasi di daerah berkontur? Nah, itu kalau misalnya hanya dengan pinter saja apakah cukup? Kadang enggak juga loh Stefani sama Yoan kadang ada yang teman-teman kita teman-teman kalian juga itu lebih apa ya lebih menangkap sebuah esensi desain kalau pada saat jalan-jalan ketimbang melihat gambar oke,
0: okay. memang kalau sudah jadi mahasiswa arsitek itu yang dilihat berbeda nih kalau dulu masih kecil masuk jati 4, yang dilihat wah ada permainannya Sekarang jadi mahasiswa arsitek dilihat semua detail-detailnya nih. Iya nih, sampai itu lo Yuan. Kalau misalnya aku jalan-jalan sama teman-teman gitu ya. Mungkin aku kayak berhenti gitu lihat, wah, ini dindingnya dari apa ya? Sampai teman-temanku tuh bilang kayak, "Wah, Kian arsi nih." Duh, gitu. Iya nih, aku juga gitu sih, Pan biasanya itu kayak semi-semi interior gitu kayak semua material diketok-ketok gitu ini dari apa ya kalau nggak gitu difoto-foto-foto gitu ini pikirnya pengunjungan ini ngapain anak foto kolom <laughs> Oke okay, kita lanjut ke pertanyaan penutup nih Pak dari Pak Win sendiri Apakah ada pesan-pesan buat para mahasiswa yang mungkin sekarang lagi dilema dengan tatanan masanya gitu?
1: Dilema dengan tetaran masa. Kayaknya kita semua akan mengalami itu ya Yuan dan Stephanie Bagaimana caranya kita menata masa? Saya sendiri sebagai uh, praktisi yang juga sudah lulus dari 2015 Masih bergumul itu Cuman ada sesuatu yang mungkin bisa saya bagikan ke kalian Pada saat kalian melihat papa itu Jangan takut untuk membuat sebuah sketsa jangan takut untuk memperbanyak diksi uh, dictionary kalian atau library kalian atau perpustakaan kalian gitu ya dengan melihat gambar lalu juga dengan mengkoleksi gambar tersebut bahkan sampai mempertanyakan saya tahu gambar ini bagus tapi kenapa ya saya bilang gambar ini adalah gambar yang bagus saya tahu desain ini bagus tapi kenapa ya kok saya bisa bilang itu bagus Coba itu menjadi sebuah perundangan dalam melihat studi presiden. Terus juga kalian perlu untuk melihat kembali waktu mendesain. Saya konsepnya apa ya? Kenapa kok saya pilih konsep itu? Sehingga akhirnya penekanannya dalam desain apa? Setiap orang akan mempunyai prosesnya masing-masing, Johan dan Stephanie. Tidak perlu terburu-buru. Tapi memang akhirnya, sebuah waktu itu yang menjadi tenggat kita. Banyaklah eksplorasi, banyaklah sketsa, banyaklah melihat, dan banyaklah untuk mencoba membuka pemikiran kalian terhadap se sesuatu di dunia arsitektur. Gitu dari saya.
0: Oke. Okay. Wih, aplaus dulu, aplaus dulu. Oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Win udah meluangkan waktunya, udah mau sharing-sharing, dan juga memberikan pencerahan pada saya, pada Fani, dan juga para artis di sini sekalian. Okay. Oh Wah, mendapat banyak sekali ilmu gitu ya. Aku mendapatkan bahwa kita nih harus... Banyak menganalisa, banyak belajar Terus kalau lagi cenduh misalnya Jalan-jalan, tapi sekalian jalan-jalan Sekalian sambil dianalisa gitu Waktu jalan-jalannya di sketsa Seperti itu Iya bener nih Fan, jangan lupa sketsa Ya guys, mulai dibawa di Sketchbooknya kemana-mana Iya nih Kita ini berharap kalau Apa yang dibicarakan hari ini bisa melekat Di hati dan otak teman-teman Pendengar semuanya <laughs> <laughs> oke okay, akhir kata terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini sampai jumpa di lain kesempatan ya Arcis goodbye bye bye terima kasih telah mendengarkan podcast Hima Artra semoga menjadi inspirasi dan nantikan terus podcast-podcast kami berikutnya
1: cheers